0: Czy korporacje są w stanie zaoferować swoim pracownikom lekkie, krótkie kursy, szybko tworzone, ale też o dobrej jakości?
1: 2 Edu. Podcast o szkoleniach, prezentacjach i technologiach wspierających rozwój. Jeśli zależy Ci na efektywności szkoleń i interesują Cię nowinki techniczne, ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Spotykamy się z Martą na drugim Forum Edukacji Dorosłych w Warszawie. Takie częściej się widzimy na konferencjach niż, niż poza nimi, bo pewnie nie ma okazji na to, żeby się spotkać. Ale myślę, Marta, że nie wszyscy słuchacze podcastu Cię znają, więc jakbyś mogła powiedzieć kilka słów o sobie.
0: Cześć, dzięki za zaproszenie do tego podcastu. Nazywam się Marta Eichstedt i prowadzę swoją firmę Webcom, gdzie zajmujemy się webinarami. Czyli z jednej strony szkolimy bardzo często trenerów wewnętrznych w dużych organizacjach, ale też na przykład w firmach szkoleniowych, jak wykorzystywać pracę szkoleniową w wirtualnym pokoju do warsztatów, do form wykładowych szkoleń, a drugi obszar to jest po prostu organizacja webinarów i transmisji online albo u klienta, albo w naszym studio.
1: Super. Do nagrania tego podcastu skłoniła nas e, rozmowa, którą odbyliśmy przed chwilą, e, a która została zapoczątkowana gdzieś na grupie e Learning Grobie, a ona dotyczy takiego ciekawego tematu, który teraz się przewija non-stop, czyli kursów online i pewnych e, fenomenów albo takich niezwykłości może, które się z nimi wiążą. Z jednej strony takiego e, korporacyjnego albo niekorporacyjnego podejścia, czyli dlaczego korporacje tego nie robią, a drugi do tej oceny jakości. I ja myślę, że um, jakbyś mogła zrobić krótkie wprowadzenie do tego korpo albo nie korpo?
0: Tak, rzeczywiście ja, czy moja firma, ja i moja firma głównie pracujemy dla korpo. My akurat dostarczamy bardzo małą cząstkę e-learningu, czyli najczęściej uczymy, tak jak powiedziałam, we wstępie innych, jak prowadzić swoje szkolenia w wirtualnych pokojach. Natomiast oczywiście ten świat jak ja to nazywam, klasycznego e-learningu funkcjonuje sobie wokół nas i bardzo często obserwuję, że to są takie wielkie projekty, które się realizuje przez rok na przykład, jak już ten content się stworzy, to on już przestaje być na przykład aktualny. I rzeczywiście wielkim fenomenem są dla mnie tak zwane kursy online, które są dostępne w internecie, bardzo często reklamowane na przykład na Facebooku przez bardzo zacnych twórców i trenerów, coachów i widać taką bardzo fajną lekkość w tych Kursach, tak? To nie jest wielki jakiś kontent stworzony w Articulate, to są często formy wspierane mailingiem, to są często formy wspierane dobrze zrobionym filmem, czy wieloma filmikami, czy screencastami umieszczonymi na prost prostej platformie.
1: Ja myślę, że patrzę to z dwóch perspektyw. Z jednej strony sam jestem autorem takiego kursu, z tym, że ja go postawiłem na Moodle, bo dla mnie było najszybciej na Moodle, niż tam WordPressa konfigurować. Ja poszedłem już w ogóle wiesz, w minimalizm, ale na przykład ja uczestniczę w kursie, który jest kursem pisania i jest zorganizowanym cały na grupie facebookowej. I to działa. I ja się w nim uczę. To się nazywa nawet chyba klub pisarski, więc to jest taka bardziej jakaś tam taka społecznościowa metoda rozwojowa i to działa. Ale myślę, że jeżeli miałbym to przeskalować na korporację, to wymaganie skali, czyli obsługi np. wszystkich pracowników zabije taki pomysł. Wiesz, wydaje mi się, że to jest taka, taka różnica pomiędzy push a pull. Czyli korporacja ma takie podejście do szkoleń push. A w tych kursach online jest takie pull, że to użytkownik chce a nie korporacja wymusza. Myślę, że tutaj jest pierwszy taki obszar, który gdzieś obserwuję.
0: No to jest ciekawe, dlatego że no, korporacje też myślę, tak rozmawiając z naszymi klientami, widzą, że jest, są pewne grupy osób tak, w obrębie firmy i są tacy, którzy rzeczywiście chcą się uczyć i chodzą regularnie na tygodnie rozwoju. Zresztą w wielu korporacjach jest w tej chwili taka moda na organizację tygodni rozwoju. Natomiast te tygodnie rozwoju najczęściej jednak odbywają się w sposób taki klasyczny, z tego co ja słyszę.
1: Ale zobacz, no ale klasycznie to działa. Człowiek jest odciągnięty od biurka, idzie na spotkanie, uczy się czegoś tam, coś sobie ponotuje, ktoś mu tam podpowiada. A w kursie online w zasadzie to jest moim zdaniem to jest jeden, jeden z błędów, które organizacje popełniają, że nie masz przestrzeni ani czasu na to, żeby się uczyć. Ty masz to gdzieś zrobić w tak zwanym międzyczasie, który jak wiemy nie istnieje. Więc jak mielibyśmy pierwszą rzecz taką tutaj wykrystalizować, dlaczego? No to może dlatego, że z klasycznej edukacji jest skorzystać łatwiej, łatwiej pojechać na szkolenie na drugie koniec Europy na tydzień niż udzielać się na grupie facebookowej przez tydzień.
0: Pełna zgoda i rzeczywiście ten brak usystematyzowania, czy brak pewnych zasad, jak się uczymy w organizacji za pomocą innych metod niż tradycyjne szkolenie, jest dużym problemem i to obserwują wszystkich klientów. Natomiast jest, wydaje mi się, że jeszcze jedna rzecz, a mianowicie zauważ, że wszystkie te kursy, które mają sukces, które są bardzo polecane w tak zwanym internecie, są tworzone przez osoby, które też zbudowały swoją markę. To są osoby, które najczęściej dłużej już działają w internetach i są widoczne, a tworzą swoje treści, często bezpłatne, a kurs jest taką wisienką na torcie. I wydaje mi się, że też pewną przeszkodą jest właśnie to, że szczególnie w dużych firmach trenerzy są anonimowi, czy to trenerzy wewnętrzni, czy w firmach szkoleniowych, którzy pracu, które pracują dla, dla dużych firm, tak? I stworzenie takiego kursu przez, nie wiem, Martę, której nikt nie zna, no, powoduje, że znowu jest to kurs taki no-name, tak?
1: No ja myślę, że Marte zna dużo osób, ale wiesz co, myślę, że tak, ale z drugiej strony ja też znam sytuację, w których zapraszany jest jakiś guru z tematu X do tego, żeby poprowadzić szkolenie i on w zasadzie jest takim naganiaczem do tego, żeby sprzedać tam pięć innych jakieś sesji, no nie, więc kurczę, ale to się pojawia fajna okazja, no nie, bo może wziąć by takiego mm, rynkowego eksperta, i poprosić go o na przykład o skustomizowanie takiego szkolenia pod konkretną organizację, wiesz, to jakby tutaj mi się otworzyła taka, taka właśnie klapka przed chwilą, że można by było spróbować to tak zrobić, z tym, że jak to w korporacji, od razu byłby z tego wielki projekt. To by się nie, to by się nie dało chyba tak zrobić, wiesz, że byłby to tak samo lekki kurs.
0: No właśnie, no wiesz, to, to, jest, to jest bardzo ciekawe, bo my yy, prowadząc szkolenia jak szkolić w wirtualnych pokojach, no w zasadzie już się spotykamy z tym podejściem robienia małych kursów, małych szkoleń. Z tym, że one najczęściej odbywają się poprzez webinary, bo zespół jest mocno rozproszony. Więc taki trend już jest A i oczywiście w, w dużych firmach to się wiąże z tym, że trzeba kupić licencję. Tą licencję, nawet jak ona kosztuje 100 zł, to się kupuje bardzo trudno. Już nie będziemy wchodzić w detale, ale wszyscy, którzy pracują w korpo i dla korpo znają procesy zakupowe, i, i, i to jest też pewien, pewien problem i pewna przeszkoda. Wbrew pozorom wielkim problemem jest na przykład program do nagrywania screencastów.
1: No tak, wiesz co, ja sam, sam miałem przyjemność w takim procesie uczestniczyć, aczkolwiek z drugiej strony w jednej z firm, w której, której pracowałem, odpowiadałem za jakiś dział, udało mi się kupić takie lekkie szkolenia z produktywności akurat, ale na zasadzie takiej, że uczestnicy po prostu wchodzili na platformę twórcy, a nie, że twórca tworzył coś wewnątrz organizacji. Bo teraz jak sobie o tym pomyślę, to wyobraź sobie, z perspektywy bezpieczeństwa korporacji, postawienie w jej strukturach WordPressa, na którym ktoś się będzie logował i to oczywiście będzie musiał być single sign-on i będą musiały być spełnione X wymagań bezpieczeństwa i tak dalej, to myślę, że zainstalowanie WordPressa mogłoby zająć pół roku.
0: Dokładnie, ale wracając w takim razie do naszego pierwszego pytania, czy korporacje są w stanie zaoferować swoim pracownikom lekkie, krótkie kursy, szybko tworzone, ale też o dobrej jakości?
1: Wiesz co, ja myślę, że są, ale nie wiedzą, że mogą.
0: A czy powinny brać przykład stwórców znanych i widocznych na przykład na Facebooku, którzy rzeczywiście osiągają spore sukcesy w sprzedaży takich kursów?
1: Wiesz co, ja nie wiem, czy to jest to samo. Nie wiem, czy sprzedaż takiego kursu na przykład, um, to nie, nie ma zupełnie innego poziomu, i nie, nie, nie ma zupełnie innych motywatorów niż, niż, wiesz, niż, niż kurs w korporacji. No bo teraz zobacz, na przykład Michał Szafrański tak, sprzedaje kurs Jak oszczędzać pieniądze.
0: Jak wyjść z długów, na przykład? Tak, chyba on miał taki.
1: taki... Możliwe. Jak wyjść z długów? Ostatnio chyba, chyba było, jak ktoś tam inny przygotował kurs, jak wybrać kredyt hipoteczny. Jakieś tam takie historie się pojawiają non-stop. No ale teraz zobacz, z perspektywy korporacji, jak, wy, jak, jak wygrać coś, jak wybrać. To wiesz, jakby nie wiem, czy, czy, korzyści, czy korporacja nie myśli korzyścią organizacji, a nie korzyścią końcowego użytkownika. To jest to, co ja dzisiaj trochę mówiłem na, w, trakcie, w trakcie wystąpienia, że. Trzeba zmienić podejście chyba z tego, jak tego nauczymy, na jak oni się nauczą i co jest im tak faktycznie potrzebne.
0: Um, ale to też z kolei prowadzi do takiego jeszcze wątku, który ja też obserwuję w, w korporacjach, który nie wiem jak się sprawdza. Na pierwszy rzut oka wygląda bardzo fajnie, a mianowicie korporacje mając duże budżety jednakowoż, kupują... Gromadnie, stadnie na przykład dostępy do jakichś tam serwisu, który oferuje audiobooki, czy jakieś tam inne Aha. rzeczy na zasadzie, hej, macie tutaj to się sami, pouczcie tego, co was interesuje, czy gdzieś tam taki trend, trend jest?
1: Wiesz co, tak, ja na przykład miałem dostęp do portalu lynda.com, miałem dostęp do świetnej rzeczy, która się, nie, nie przypomnę sobie w tej chwili nazwy, ale oczywiście zamieszczę gdzieś w notatkach, to był serwis, który, w którym były streszczenia książek. Jest niesamowicie fajny serwis, który streszcza książki. Pod względem takim biznesowym, zamiast wiesz, 200 stron dostajesz 12. Nie? Świetny serwis, bardzo często z tego korzystałem, na przykład przygotowując się reprezentacji. I myślę, że to jest fajne i ja widzę, że to jest fajne w momencie, kiedy tego nie mam.
0: Okay, czyli jednak tą lekkość w e-szkoleniach szeroko rozumianych już w korporacjach widać z tego wynika.
1: Wiesz co, widać, ale wdrożenie tej lekkości to czasami, wiesz, czasami lepiej było wziąć 10 takich lekkości i zrobić jedno wdrożenie, bo wiesz, jakby ten, jak to się ładnie mówi po angielsku, overhead wdrożenia, obojętnie, czy to będzie jeden, jeden serwis, czy będzie tych siedem serwisów, to się tak samo realizuje. Wiesz co, myślę, że przeszlibyśmy jeszcze do, do tej jednej kwestii, która nas nurtuje, właśnie żeby przenieść tę lekkość do korporacji, to tam musiała być jakość. Musiałaby być. No i teraz co z tą jakością?
0: No właśnie, to jest bardzo dobry temat i kiedy rozmyślałam na temat naszego spotkania i naszej rozmowy, to pomyślałam o filmie, który chyba 6 czy 7 lat temu był szeroko komentowany w internetach i nie tylko, a film nosił tytuł blogerzy. I ponieważ wtedy zjawisko blogowania było czymś absolutnie nowym, co dzisiaj się może wydawać już jakąś prehistorią i niektórzy mogą w to nie wierzyć, ale tak było, to w tym filmie m.in. wypowiada się pewien dziennikarz, który mówi coś takiego, no tak, ale ci blogerzy to mogą sobie pisać, co sobie chcą, jak sobie chcą, a jednak w profesjonalnych redaktach jest cały zespół redakcyjny, który czuwa nad prawidłowością, nad faktami, tak, aby rzeczywiście te informacje były sprawdzone i rzeczywiście, żeby pewną jakość miały. I myślę, że to jest podobny moment, kiedy właśnie te kursy online, dzisiaj tak popularne w internecie, no, też są różnej jakości. No, ja ostatnio kupiłam pewien e-book i który był tam jako pełne kompendium, nadzwyczajne, już nie powiem o czym, e, e, reklamowany, natomiast no, rzeczywiście to były materiały, które po prostu są, no, nie, nie powinny kosztować tyle, ile kosztowały, to są zwykłe takie instruktarze, które są za darmo dostępne w internecie, tak?
1: No tak, ale widzisz, ja na przykład kupiłem ostatnio book, a nie e-book i, i tam też pewne kwestie są nazwane inaczej, a jakby dla mnie, dla mnie były powtórzeniem pewnych rzeczy, które są znane i znowu powszechnie dostępne i to jest jedna rzecz, z którą się spotkałem, a z druga rzecz, z którą się spotkałem to, e, to mój e-book dostępny za darmo, w którym autentycznie jest wiesz, kilka dobrych lat pracy. Był tak potraktowany, a no pewnie jakieś tam marketingowe rzeczy wrzucasz. Ja mówię, no nie, tam nie ma jednego linku do żadnej reklamy, no nie, to jest po prostu moja praca, tylko przełożona taki, taki e-book. Więc ja myślę, że to jest bardzo nierówne. I teraz, wiesz, rozmawiałem ostatnio z Grzegorzem e, Rogiem z EduWeba i on powiedział, rynek to zweryfikuje, no nie. I teraz powiem Ci tak, z jednej strony... Myślę, że rynek to może zweryfikować, tak samo jak zweryfikował mlm -y do pewnego stopnia, ale z drugiej strony, ile ludzi się na to nadzieje i jaką mam obawę, ile ludzi wyda swoje, że tak powiem brzydko, może ostatnie pieniądze na kupienie takiego kursu, który zmieni ich życie, tego się obawiam trochę i tutaj myślę, że fajnie byłoby, wiesz, tylko z drugiej strony, fajnie byłoby sprawdzać tę jakość, tylko wiesz, z drugiej strony na przykład, nie wiem, jeżeli się ktoś zgłosi do Grześka i powie, Chce nagrać kurs na temat XY, no to on go szybko zweryfikuje, a tutaj masz pełną wolność, wiesz, stawiasz WordPress albo robisz grupę na Facebooku i uczysz, nie?
0: Dokładnie i zobacz, że tak naprawdę nie ma chyba jednego skutecznego narzędzia weryfikacji pojedynczych autorów. Mamy na przykład takie platformy jak Udemy i tam niby jest weryfikacja, ale z tego co słyszałam i czytałam, to ona raczej nie dotyczy jakiegoś głębokiego wchodzenia w merytorykę. I tu jest to podejście rynek i społeczność zweryfikuje. Tymczasem pamiętajmy, że kursy online mają też ze sobą ten, niosą ten fenomen, że ludzie kupują w pewnych emocjach i potem z niego nie korzystają. Tutaj te dane, ile osób rzeczywiście wykorzystało, przeszło przez kurs, są różne. Od jednych twórców słyszałam, że jest to 20% osób, które nie otworzyły nawet kursu, inni mówią o 50%, a nawet większej jeszcze procentowej liczbie. Także ten rynek to weryfikuje, myślę, że ten, ten proces weryfikacji będzie dosyć długi, dużo zależy od marketingu.
1: Wiesz na pewno tak, ale z drugiej strony ja na przykład patrzę na to, jak wiesz, jak ja prowadzę swój kurs i jak mogę zweryfikować, czy on jest OK, czy nie OK. Bo ja kursy jakieś tam ze Storylina poprawiam z każdej edycji, na następną go poprawiam. Dlaczego? Bo to jest kurs społecznościowy. Tam ta społeczność się wypowiada, dyskutuje, rozmawia. Uważam, że bez tej społeczności paczka materiałów wideo nie osłaby takiej wartości. I to jest feedback, który ja też słyszę od ludzi. Więc teraz myślę, że... Wiesz, jakby wydaje mi się, że taki powolny, organiczny wzrost i wyszukiwanie ludzi do poprowadzenia takich kursów może być spoko, przy przeniesieniu na przykład do korporacji takiego kursu, a z drugiej strony bardzo popularny sampling. Skoro trener może wiesz, jakby przyjechać do firmy i zrobić próbkę swojego szkolenia, bo takie są wymagania, no to z drugiej strony na przykład uzyskanie jednego konta demo z dostępem do wszystkich szkoleń i przeglądnięcie tego na przykład przez jakiegoś konsultanta albo doradcę, zwłaszcza przy dużym wdrożeniu, co, myślę, że to może mieć sens. No ja myślę, że trzeba po prostu podsumowując tę naszą rozmowę powiedzieć sobie sprawdzam, więc dziękuję Ci bardzo za rozmowę i mam nadzieję, że wkrótce porozmawiamy znowu na jakiś inny pasjonujący temat.
0: Dziękuję bardzo.
1: Do usłyszenia. Dwa Edu. Podcast o szkoleniach, prezentacjach i technologiach wspierających rozwój.